0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第十五期，我是基德
1: ，我是塞尔纳，大家好。上一期节目呢，我们讲了深水城的咖啡馆，这期呢，我们沿着贯穿南北的高路，从北区往南走，就能看到著名的深水城大市场，这里就是城堡区
0: 。哎，有点奇怪哦，大市场居然在城堡区，不在贸易区哈、啊
1: 。是啊，我一开始也经常弄错。每次玩家想说去 shopping shopping， 我就会说那你们去贸易区的市场看看吧
0: 。啊，这就是惯性思维
1: 。是的，那城堡区是深水城的行政区域、权力机构所在地。拿现实世界对比啊，相当于美国白宫和五角大楼所在的区域。从地图上看呢，城堡区占地面积是所有城区里最大的一个。哦，但因为西部的深水山占据了将近一半的面积。城堡区的实际使用面积也就比海滨区和北区大那么一丢丢
0: ，这就是建筑面积和使用面积的区别哈、啊，有一个巨大的公摊。那从地理位置上来看，深水山应该对城市来说挺重要的吧？
1: 是的，深水山是一座天然的屏障啊，不仅抵御了从宝剑海吹来的寒风，也有效的保护深水城在广阔的海面上不会轻易受到攻击
0: 。哎，看来这个山上还加装了防御措施。
1: 没错，山上安置了投石车，可以投掷石块或者燃烧瓶之类的
0: 。为什么一个魔法的世界会采用这么古典的防御方式啊？学习一下塞西尔的魔岛工业多好啊！
1: 这就是西方原教旨奇幻和中国社会主义奇幻的区别嘛？一个是古典中世纪，一个是种田攀科技。魔兽争霸和文明不是一个类型的游戏，懂吧
0: ？哎呀，塞拉，你居然知道我在说什么梗啊？略懂
1: 啊，略懂。主要是你天天念叨啊，还是说回正题吧，记得
0: 。哦，好的，好的。哎，说起来，你还记得我们的老法师当时直接爬了一天的山哈？呵呵说明深水山还挺高、挺蜿蜒的啊。那这山的内部有没有什么通道结构呢
1: ？当然有啦，据说那些隧道啊，在很久很久以前就存在了，也不知道是谁挖掘的。在以前啊，这些隧道多用于走私、逃跑、偷渡啊什么的
0: 。现在呢，都说归国有了
1: 。嗯，大部分都在城市卫兵的管控下。
0: 城市卫兵不是城市守卫吗
1: ？哎，咱们深水城的第二道防御力量啊，终于登场了。也可以这么理解啊，城市卫兵就是深水城的军队，而城市守卫就是深水城的警察
0: 。哇哦，看来这山表面上平平无奇，里面是危险重重啊！居然要动用军队的力量来看守，
1: 可不是吗？既要防止普通市民乱闯啊，也要防止里面有什么东西跑出来危害到城市的安全。
0: 呃， 深水城下方连着一个巨大的地 城， 看来从深水山可以下到里面去。
1: 嗯， 著名的地下山脉有许多入 口， 深水山有一些海洞 啊， 连接着地下河 流， 从那儿可以去到地下山脉里一个非常有名的港口。
0: 嗯， 我知道你说的是哪 儿， 要去地下山脉应该都绕不过那个地方。
1: 任何一本地下山脉的设定集都会讲到 它， 当然也包括龙精灵的后续风法师。鉴于咱们这一季的节目啊，是围绕着深水城区展开的，与地城相关的东西就不在这一季节目的讨论范围内，先留给有兴趣的城主和冒险者们自行探索吧。
0: 嗯，也许第二季我们就可以聊一聊地城啊。不过现在我们还是回到深水城市区吧。赛尔纳，你说城堡区是深水城的权力中心，那这里都有哪些权力机构呢
1: ？第一，自然就是深水城堡了。深水城堡是个要塞，相当于深水城的城防部
0: 。明白，深水城五角大楼嘛
1: 。对，当站在城市的南面，也接触官方地图上城堡区下面的区域。不管在哪儿都能看到城堡上方飘扬的旗帜啊！嗯
0: ，说明深水城堡建造在地势较高的地方，俯瞰着整个城区
1: 。是的，城堡的大厅呢，可以同时招待三千人，让这些人舒舒服服的在这吃喝。假如每一个我们叫啊，几脚卡卡组。都用来储存食物啊，招待来宾。那总共可以安置九千人
0: ，呵，超级大的轰趴馆。看样子在战争时期，这里会是一个避难所啊，就跟《魔戒》第二部里面的深盔谷一样
1: 。没错，根据领主办爸的法令，这里储存的口粮必须可供五万人生活一星期。哇哦，这些食物包括鱼肉、蔬菜和谷物。由高级军官负责管控食物的储藏情况，从这点就能看出啊，深水城是个富庶文明的城市啊，不仅食物充分啊，而且有应急规划。嗯，不过
0: 五万人，按照咱们第五区的数据来说，也就是深水城淡季常住人口的三分之一啊，最大人口的二十六分之一，这样看上去也不太够嘛。
1: <笑>你这话真的是充满了“何不食肉糜”的优越感啊，宏观和微观角度都充满槽点啊。
0: 哎，我也就是这么一说啊，战争时际的实际情况肯定复杂的多嘛
1: 。那么深水城堡也是城市守卫和城市卫兵的训练场所，里面的马厩啊，蓄养着战马，而从城堡中架起了重弩啊，可以控制整个海港。啊
0: 、哦呦，厉害呀、啊！这个攻击范围，看来想要空袭或者从港口进攻深水城可不是件容易的事情。不过坚固的堡垒是可以从内部攻破的。深水城堡有平面图吗？
1: 只有简单的区域示意图 啊， 想要详细的图 纸， 基本上是不可能的。你还记不记得 啊，《长安十二时辰》里面 啊， 整个长安城的仿示图是禁止在市面出售 的， 普通人也根本接触不到。同理 啊， 深水城堡的详细地图自然也是军事机密了。
0: 嗯，看来想要用物理攻坚法进攻深水城太难了，反派怕不是要挠头抠脚啊！
1: 我们接下来说下一个地点啊，还记得当时讲海滨区的时候提到的阿格哈荣吗
0: ？牛逼的大法师，深水城的缔造者之一。顺便一说，粗心的塞尔纳把他的名字之前说成了阿格荣恩啊，这里纠正一下，一般来说应该是哈阿格哈荣啊，他死后被葬在了自己的塔里哈。啊
1: 这个大名鼎鼎的历史人物啊，曾经使用的法师塔就是基德刚才说过的亭林所在啊，现在依然矗立在城堡区内
0: 。你说为啥法师就这么喜欢住在塔里呢？住平房
1: 不行吗？哎，依据我不成熟的想法，首先高塔给人一种压迫感和权威感，这一定程度上彰显出法师对力量的渴望和崇拜。另外，高塔垂直空间大，占地面积小。搞点魔法实验弄点机关啥的地方够用又有设计感，周围再环绕一个立场啊，即使在市区，比如阿格哈荣的这个法师塔所在的位置啊，也不会对周围的环境造成什么伤害。嗯、至于在深山老林里隐居的法师，可能他们习惯了往高里建，就一直保留着这个传统吧
0: 。说的是呢，看来这个阿格哈荣的塔还是个观光打卡点咯
1: ，你可以在外面留个影啥的，如果想要进去啊，听说。到目前都是有去无回的样子呢。哼
0: ，这么厉害，伟大的冒险者们是不是又跃跃欲试了呢
1: ？对城主们来说啊，这倒是一个能快速结团的好地方哦
0: 。那深水城的官员们都居住在哪儿呢
1: ？当然是在皮尔盖伦的宫殿里啦。这座宫殿本来是修给第三任公开领主莱斯汀奥罗桑的，还记得他吧？咱们讲海滨区自然花园的时候讲过他的父母。
0: 记得啊，她的丈夫就是泽尔法·奥罗桑啊。之前塞尔纳也就是叫他塞菲尔啊，后来经过高人指点，主要是网上查了一下，发现叫泽尔法更加合适。呃，这个人是科尔本·奥罗桑，也就是凯尔本黑杖奥罗桑的儿子啊
1: 。记得还挺清楚嘛，没错。而皮尔盖伦是第四任公开领主
0: 。哎，那这个皮尔盖伦和奥罗桑家族有什么关系呢
1: ？血缘上应该是没有的
0: 。哎，我还以为是官二代呢。
1: 那说起奥罗桑家族的二代啊，就又是一个很有意思的话题了
0: 。哎呦，我就喜欢听这些费伦秘史，快讲讲吧
1: 。故事大也不长啊。当年莱斯汀和泽尔法为了表示对科尔本尊敬啊，将自己的儿子也取门叫科尔本，也就是科尔本 the younger。在1311年和1314年啊，泽尔法与莱斯汀相继离世。科尔本就是大的那个，也就是科尔本黑杖呢，就秘密返回了深水城。然后到了1321年，也就是大概八年之后呢，小科尔本就是黑杖的孙子，这个时候动身去太空漫步，探索多元宇宙去了
0: 。你这是死了的委婉表达吗？
1: 不，字面意义上的探索多元宇宙
0: 。哎呦，家族传承，看来也是个法师大佬啊。
1: 那么有意思来了，老科尔本黑杖啊。就此开始以小科尔本的身份啊重新出现，也就是说，大众以为是黑杖孙子的科尔本啊，其实是黑杖本人啊
0: 。我是我自己的爷爷，好家伙，<笑>这个是我和僵尸有个约会二啊。
1: 所以啊，不能再扯远了。说回与此关系不大的皮尔盖伦啊，呃，在他在任的时候啊，大众就用他的名号一直来称呼这个宫殿，以示尊敬。莱斯汀娜只当了短短六年领主。皮尔盖伦呢，几乎有六十年的时间都在位，大家也就习惯了。宫殿称呼呢，也就这么流传至今
0: 。啊，只能说祝大家身体健康哈。说起来，这也应该是公开领主会面、招待来宾的地方吧？还有各种政要级别的晚宴。我记得咱们上次团结束的时候，勇敢的城市守卫汤姆啊，就是在这里的宴会中接受的嘉奖啊，公开领主亲手给他颁发的奖章
1: 。嗯。会客大厅或者夜宴厅啊，就是承担此类服务的地方。除此之外呢，一些主要城市的大使馆也设置在这里，比如银月城大使馆
0: 。那如果玩家出生的城市与深水城有建交关系，而他本身又是个外交官之类的人物，就可以被安置在大使馆里、啊、哎呀，这么说起来，咱们团的泰瑟尔贵族阿波罗可就可以这么安置啊？当时。
1: 但如果是没有设立大使馆，却又是遇上带着外交目的来的使节，他们会被统一安排在宫殿北翼。宫殿同时呢，也是许多官方机构的办事处，比如城市守卫和城市卫兵，各部门的书记员都在这里办公。之前提到的中城的街道劳工行会啊，也设立在这里
0: 。哎呦，感觉这算是深水城最有官方背景的行会了吧？除了他之外，还有哪个行会是设立在这里的？呢？
1: 嗯，应该没有吧？确实是非常拉风的一个行会啊！别看人家只是修路的，派头十足
0: 。要致富，先修路，政府怎么会不把修路的大权掌握在自己手里呢？路况好，商业才发达嘛。哎，对啊，我们一直在等你说大市场呢。
1: 哎，这个大市场啊，是深水城最大的露天市集，周围呢环绕了一圈建筑，有许多当铺和借贷公司
0: 。这个露天市集有点黑心啊！哎
1: ，能开到大街上的呀，都是正规的金融服务公司，好吗
0: ？轻松贷、随心贷。看来冒险者如果缺钱，不妨去这里转转啊，把自己身上的铠甲啊之类的值钱东西当了，换点现钱。有地产的当然也可以考虑去借贷、抵押，做点大生意啊。
1: 也许有人不需要房产抵押就能把钱借给你，这要看冒险者的声望和背景。当然，也有可能对方别有目的。反正最终还不上钱的后果是很严重的，大家自己掂量掂量
0: 。那大市场每天几点开放呢
1: ？没有规定，不论白天黑夜，这里都有商铺开着门营业，在深夜也能看见小摊贩啊。
0: 很有宋朝汴梁的感觉啊！晚上出来逛逛夜市、花灯，吃个冷蛋，杯烤串也完全可行。哈哈，
1: 用咱们成都话说叫“归因寺”啊，就算是普通市民也可以在这里尽情享受热闹丰富的夜生活。嗯
0: ，所以整个市场是那种中间流动摊位啊，周围固定商铺的商业广场的感觉哈、啊
1: 。很有生活气息，而且大量的个体户，他们的小店呢，就是那种可以讨价还价的地方。
0: 哎，这顶帽子多少钱？二十十块卖不卖？十块十块都不得成本价啊！不卖我可走了。哎，要得嘛，十块钱就拿走嘛。<笑>
1: <笑>记得你可以单独开一个小剧场环节，啊，所以冒险者们把你们的扮演啊、估价、砍价技能用起来吧。不过不保证一定能买到称心如意的东西，小商贩嘛，你们懂的
0: 。哎，小心不要着少了
1: 。城主如果不知道让玩家去哪儿买卖东西呢，把他们通通往大市场赶也是没有问题的。
0: 地大物博，信口胡诌，让他们逛个够啊！不过还是建议城主们提前准备一下商店的类型和物品列表，嗯、呃，好好设计一下，绝对会有宾主尽欢的购物体验。现实里的没啥钱啊，可以在幻想的世界里面开展几百几千个金币的大交易嘛哈
1: 哈。好了，说完大市场，咱们再说说城堡区另外一座有名的塔，这就是黑杖塔
0: 。哎呦，这不是刚聊过它吗？
1: 现在黑杖的持有人是大法师瓦杰拉萨法尔，史上最年轻的黑杖持有人。他负有使用所有魔法和资源来保护这城市免受威胁的责任
0: 诶，他和老科尔本是什么关系呢
1: ？他是科尔本奥罗桑亲自挑选的继承人，并持有科尔本以他自己的名字和职务头衔所衍生出来的黑杖
0: 那科尔本现在在哪里啊？
1: 在龙金节发生的年代，啊，他已经过世了。呃，算上很久以前的历史啊，这是他第二次离世。但那根黑杖里面寄宿着他的灵魂，以及所有在此之前黑杖持有者的灵魂
0: 。哼，灵魂不朽啊，这是。
1: 从这一点，我们就可以推断啊，他和公开领主，也就是莱拉银手的关系比较微妙。首先，莱拉比瓦杰拉年长的多，聪明的多，也强大的多，在法术的造诣上是要远胜于瓦杰拉的，嗯、使得现任黑杖作为施法者的能力啊，并不具有足够震慑力。其次，瓦杰拉手里的黑杖还寄存有她丈夫的灵魂。
0: 你这个描述就充满了打小三的感觉啊！莱拉应该很想拥有这根法杖，毕竟那是她丈夫留下来的东西吧。
1: 总之，除非是官场应酬啊，他俩会尽量避开对方
0: 。不过说到黑账，就不得不提如今跑团界的扛鼎之作《卖爹》的视频啊。看过的听众朋友们应该都知道，视频中出现了一个叫“灰色小队”的组织啊。那么这个小队其实就是由瓦杰拉或者叫维拉领导的，对吧？
1: 实际上呢，只有在关键时刻，莱拉才会下令让瓦杰拉指派灰色小队去执行任务，否则他们是不允许在深水城内行动的。但瓦杰拉暗中集中了其中的精英队员啊，派他们执行一些未经授权的任务
0: 。哎，三版规则里面其实有一个进阶职业叫做挥手执法者，哎、应该描述的就是这么一大批人吧。我觉得莱拉银手应该也知道这事儿啊。
1: 嗯，毕竟是亡夫传下来的组织，你可以认为啊，莱拉银手是在暗中测试瓦吉拉的能力啊。只要对方不捅出篓子来，为了深水城，莱拉可以默许他的行为
0: 。如果玩家们能有幸加入这个队伍啊，可以通过完成大法师的委托来一步步提升自己的声望，甚至加入瓦吉拉的精英小队，走向人生巅峰啊！一如麦爹视频中的故事啊。
1: 但选择这条路的玩家、啊、一举一动也代表了灰色小队的态度和利益。如果玩家做什么出格的事情，可能会让莱拉和瓦杰拉产生不必要的冲突哦
0: 。不知道为什么啊？你这么一说，我觉得还是不让玩家加入的好啊。
1: 总之，深水城的大佬啊，彼此之间也有十分微妙的关系。玩家无论讲。玩家无论加入哪个势力，即使秉持着独善其身的信条啊，都难免会卷入政治的漩涡。比起地震里的怪物啊，这种看不见摸不着的危险更加致命
0: 。哎，这是城市团的魅力之一嘛，与人都其乐无穷。还是那句话啊，在城市里不能放飞自我，要谨言慎行啊
1: 。最后，我们说说城堡区的神庙啊，洛山达的城西尖顶是深水城最美丽的庙宇之一。而足以与之媲美的西德瑞恩之殿啊，是一个供奉所有精灵之圣的神殿。
0: 对，这个还真是一点都不得罪人的赞美之词啊！你看，这个最美丽的之一，而又足以与之媲美。哎，说起来，欧格玛的神庙——知识之泉，是不是也在这里？
1: 对，知识之泉，同时也是成立最大的公共图书馆。还有之前提到过的吟游诗人学院，新奥兰姆也位于城堡区。
0: 看来城堡区也是深水城高等学府的所在地啊
1: 。自然而然，深水城的法院也在城堡区。既然提到法院了，下期节目我会详细讲一讲深水城的秩序与律法
0: 。到底哪些行为在深水城是违法的呢？触犯法律又会受到什么惩罚呢？就留在下期分解了啦。
1: 欢迎大家给我们留言、指教、批评或者提出你的问题。我是塞尔纳
0: ，我是基德，我们下期节目见。